0: 大家好，我是苏玉平。今天呢、啊，我要为大家讲的故事是可萨汗国、跟保加尔汗国、罗斯公国的故事哦，还有吉马克汗国、库曼汗国等等哦。那主要讲可萨汗国、啊、这里讲可萨汗国哦，跟后来的这个哈萨克哦是不一样的一个国家哈、哦。它是呃是在这个今天的乌克兰、俄罗斯。哦，跟哈萨克哦，到这个高加索区域哦，这一个区域哦，它建立的一个突厥系的汗国哈、哦，那它的它的创建的时间哈、哦，大概、哦、是在西元6 1 8十八到一千零四年哦，大概有400年的国祚哈、哦，它是继承了西突厥的部分领土哈、哦，西突厥汗国毁灭之后哈。哦他就聚成这个领土，然后呢，一直到后来被罗斯公国哦、啊、的这个这个罗斯人，就是后来的这个俄罗斯人的祖先哦、啊，给消灭了哦、啊。然后之后起来的仍然是这个突厥系的汗国、啊，基马克汗国跟库曼汗国等等哈、啊。所以啊，其实啊，一直到这个俄罗斯公国啊，在这个蒙古。金藏汗国毁灭之后的大藏汗国时代，崛起了那个莫斯科公国啊，沙俄哦，就是沙皇俄罗斯沙皇国。在那个之前，其实整个俄罗斯啊、乌克兰啊、中亚的这个哈萨克啊等等，整还有西伯利亚全部的区域，其实都是突厥人的国家哦。好，我们提到了这个西突厥啊，它的创建者是四点密叶护啊，就是伊斯塔米亚古，他在西元556年呐、啊，率领着西突厥啊，跟铁勒诸部啊，总共十万大军西征哈、啊。为什么西征？他是要去，因为这个突厥是打败了柔然。柔然汗国所成立的哦，那柔然汗国在灭国之后啊，就有一批人啊往西逃。那这一批人到了欧洲啊，就叫做阿瓦人哦。那这个西突厥的这个西征哦，就是要去讨伐追击这一批柔然的余孽哈、哦，就是阿瓦人。好，那这个呃，西突厥这个四点密叶护哈伊斯塔米亚古哦，他就率领十万大军在西元五百五十六年西征。首先呢，他这个中亚啊是由白匈奴，也就是还 m sorry， 燕达帝国统治哦。那这个西突厥哦就联合了波斯，波斯的萨山王朝就萨山立的哦，那一起啊来夹击这个白匈奴。也就是燕达帝国哈，然后顺利的把燕达给灭国哈，然后呢，四点灭叶护哈，他除了就是占领了阿姆河以东的这个哦，这个燕达的这个势力中亚之地哦，然后啊，他继续率军西征哦，追击这些阿瓦人哦，就一直进入了伏尔加河流域，一直到克里米亚半岛哈，等于是到今天乌克兰的黑海以北的这块土地哦。然后呢，他就建立了这个突厥汗国啊，在当地的统治哈。然后呢，这些铁勒诸部啊，也都留在这些地方啊，繁衍生息哈。那这个后来，这个西突厥汗国啊也就是成立了哦。那这个四点密业户啊，等于是第一任大汗啊，第二任就是达头可汗，哦，那第三任就是这个楚罗头可汗等等哦。好，这我们不提。那我们在提到了这个那个时候啊，跟着一起来西征的哦，这铁勒诸部就是他们也是讲这个突厥语系的一堆部族哈、哦。那他们有一支部落、哦、叫做保加人哦保加部哈、哦，他就跟着一起西征来打阿瓦人。他们呢在霍班河跟亚述海之间建立了一个大保加利亚国哈、哦，大保加利亚汗国哈、哦。然后呢，这个保加利亚人他们后来继续西迁。到了巴尔干半岛的东北部，哈，就今天的保加利亚这个地方，哈，那这支部族其实是突厥人，可是呢，他们到了今天的这个保加利亚这块土地啊，那里的土著住,住的是斯拉夫人，所以呢，这一批这个突厥部族哦，保加尔人跟斯拉夫人混合融合之后啊，在西元六百八十年组成了一个。保加利亚这个国家哈，那突厥人是统治阶层阶层哈，但是大多数国民是土著斯拉夫土著哦，但是呢，到最后啊，这一批保加利亚突厥人就被斯拉夫化了哈，就是他们就变成斯拉夫人了，就不再记得自己的突厥传承了哈。那这个就是今天的保加利亚。那时候保加利亚帝国啊，有保加利亚第一帝国，保加利亚第二帝国，都对这个哦。拜占庭帝国啊，是一个极大的威胁哈、哦。这个呃，保加利亚是非常强大，因为他们有突厥的协同哦。好了，那这个传承呢，是这个。丁零高车这个铁勒诸部哈，铁勒部部是一个超大型的部落联盟哈，有数十个部族哈，那有能力治理建国，成为汉国的啊，就像薛延陀汉国啊、回合啊、突厥师啊、葛罗路啊、乌古斯啊等等啊，还有这个可萨哦，还有这个保加尔汉国啊，还有这个那、这个康国联盟啊、佩佩切涅克啊。还有这个克列啊等等很多很多国家哦、啊，所以呢有一个部，我们这里做了一个呃、啊、这个表哈，把这个铁勒诸部啊，它在分散在各个地方的部族哈，都列了一个表哈、啊，就从这个乌克兰一直到哈萨克，到了这个准格尔盆地哦，哪些部族在哪些地方哈，这都很清楚的标示哦、啊。那之前啊，我们也提过呢，西突厥汗国的释放的章节啊，提过哦。的西元6 0 2二到六百二年间呢、啊，有西突厥、波斯跟拜占庭三方的战争哦、啊。那那个时候的拜占庭皇帝啊，叫希拉克略哦，希拉克鲁斯，他跟那个他把女儿啊嫁给这个西突厥统业护可汗哦，统业护可汗，然后还送了大笔的这个金银珠宝啊，要让这个西突厥汗国跟他。一起来打这个波斯哦，那那时候的西突厥汗国啊，就派这个可萨布哦、啊、的业户叫做 Mohosh 啊 ，shak 就是呃统兵官哦、啊，突厥统兵官的意思哦、啊，他就派这个可萨布的业户哦、啊、出兵哦、啊、来进攻波斯，他是从那个呃这个呃这个高加索山的以北哦、啊、打向高加索以山以南。的这个波斯军哦，牵制了波斯的兵力哈、哦，然后拜占庭军再出兵攻击这个波斯军哈、哦，那就在西元627年呢、啊，拜占庭军在尼尼维这个地方啊击败了萨珊波斯哦，但是啊，这场战争哈、哦，也让这个拜占庭啊跟这个波斯萨珊王朝啊两边都耗费大大量的国力哈、哦，然后财政破产呐、啊，然后这个我没有。办法抚恤伤亡，也没有办法征兆新兵啊。结果呢，就是后来啊，先知穆罕默德创造伊斯兰教跟这个阿拉伯帝国兴起之后啊，就迅速的打败这个拜占庭跟这个阿拉伯这个波斯萨山王朝，哦，就很快建立很辽阔的这个、哦、阿拉伯帝国。后来甚至把萨山波斯给灭亡，然后阿、啊、德然没有打败这个拜占庭，但是也三次围城。这个君士坦丁堡哈，那时候的这个阿拉伯帝国是非常强大，是结合了信仰跟武力哈。好，在阿拉伯帝国第一任哈里发叫阿布巴克尔阿布巴克尔那他在西元六百三十四年开始往北，就从这个呃阿拉伯沙漠哈开始往北进攻叙利亚，就是要打这个雷曼特雷曼特这个地方哦，黎凡特哦，这个地方就是今天的。这个以色列啊、约旦啊、叙利亚、黎巴嫩这块地方叫 Levant 哦。那他这个阿布巴克在用公元634年打这个叙利亚， 6 3 6年哦、啊，就两年后啊，这个拜占庭帝国的希拉克略皇帝啊就派大军反击阿拉伯哈、哦，因为那个时候的这个 Levant 啊是拜占庭的领土啦、啊，哈、哦，就是占领了这个呃那时候拜占庭是统治了。整个地中海东岸哈，这个以色列、叙利亚、黎巴嫩呐、约旦这块土地哦，都是拜占庭的领土哦。结果呢，这个阿拉伯军就来进攻了哦。那这个阿拉伯军呢，是统帅是非常有名的，这个阿拉伯将军叫“真主之剑”的哈利，哦，叫哈利。本瓦利，哦，这个是一个呃阿拉伯史上哦这个最强大的这个战将哦。那这个哈利本瓦利，哦，他在。哦，他这个在统帅交战这个对敌这个拜占庭的时候啊，他把这个本来散散居在三个地方的阿拉伯军啊，全部集中哦，集中兵力哦，然后呢，来跟这个拜占庭军哦、啊，这个一次交战哦，结果啊，交在这个雅穆克河啊，雅穆克 River 哦、啊、的 Valley 的这个战役中哦，他是在这戈兰高地东南部的一个。一个呃平原地方哈、哦，跟拜占庭军交战六天哦，结果啊，阿拉伯军歼灭了哦这个拜占庭军哦，然后呢，整个这个地中海 l e v 区域啊，全部就换手到这个阿拉伯人的统治下哦，然后呢，这个当时候啊，这个要这个哦拜占庭皇帝哈、哦、希拉克略啊，他是在这个。安提奥克，安条克哦的这个首都，就是今天的这个安塔利亚这个地方哦，他搭船哦逃回伊斯坦堡，就是君士坦丁堡哈。他在走之前呢，他说：“啊，美丽的叙利亚，你这块美丽的土地啊，可是很快就不是我们拜占庭所有了哦。”所以很快哦，就就变成阿拉伯人的地盘哦。那阿拉伯军也在西元651年哦灭亡了这个。萨山波斯哦，因为实在是太强大了哦。这个，但是呢，是西元六百五十年的时候啊，这个铁勒诸部中啊的可萨部哦、啊，就是在里海啊、乌克兰高加索的区域哦、啊、建国啊，正式的建国然哈。它称为可萨汗国，或称可萨帝国哈、啊、都可以哦、啊。那统治者啊，就是这个居然西突厥这个可萨部的叶户啊，摩诃夏啊，摩诃夏。那他建国之后啊，他就号称是，称汉哦，就叫做达赖汉，达赖哦，达赖就达赖喇嘛，这个达赖达赖汉，达赖就是像大海一样广阔哦的的意识哈、哦，所以这个就是像大海一样广辽阔的伟大的君主这样子哈、哦、的意识。好了，那这个可可萨汗国啊、哦，在西元650年建国后不久哈、哦，那很快的，就是这个。这个面对哦很多挑战哦，南边就是阿拉伯军进攻哦，那东边呢？它东边哦，其实它的西突厥汗国的哦，这个首都在这个碎叶啊、哦，这碎叶这个地方就是今天的这个呃吉尔、呃、塔吉克的呃托克马克这个地方哦，它在西元哦六百五十七年呢、啊，被唐朝的这个苏定方大将军哦、啊、率军攻破这个西突厥汗国哈、哦。这个阿这个阿史那家族的这个西突厥汗国就灭亡了哦，但是阿尔泰山以西的这个可萨汗国啊，跟之后的这个突厥裔的这些西马基马克汗国啊、佩切内克汗国、啊，库曼汗国、保加尔汗国等等哦，就在这些哈萨克啊、俄罗斯平原上哈、哦，都是这个纷纷的这个建国哈、哦，或者是同时，或者是有先后哦，但是他们都算是继承了。西突厥余绪的啊，这些国家哈，好，那我们再提到这个西突这个突厥裔的这个可撒汗国，它从西元六百五十年一直到西元九百六十九年哦，等于是有三百多年的这个国作。哈，是个蛮悠久的一个国家哈。然后这个它是一个很强大的商贸帝国哈，这个它跟拜占庭结盟对抗阿拉伯帝国哈。那他也这个很多次的在高加索区域跟阿拉伯军交战吼，那没有等于是不胜不败了哈，都没有一个就是拉锯战这样子。那这个可萨汗国的主体统治的部族哈是可萨布。哦，这个可萨布哦，其实在呃隋唐啊两代的历史书上啊都可以看到哦，他叫突厥可萨布。哦。那这个杜环有一个人，他叫杜环哦，他写了一本书。《金行记》哦，那他是提到哈、哦，这个有提到这个可萨布哦，那这个杜环哦，这个故事也蛮精彩。你知道这个人是什么人吗？他是一个唐朝的这个士兵哈、哦，结果他在达罗斯战役的时候啊，被阿拉伯帝国的阿巴斯黑大使的阿巴斯王朝军队给俘虏了哈、哦，他是唐朝的军队就被俘虏哈、哦，然后就被贬为奴隶哦。那之后啊，他就跟着他的这个阿拉伯的主人啊，就到处这个哦，这个游荡，然后他就一直最远啊，曾经西行到摩洛哥一带的这个阿拉伯帝国的这个统治的土地哦。他说啊，那时候的叙利亚北部哈、哦、跟可萨汗国之间哈、哦、是有相邻的哈、哦。那可萨北边还有其他的突厥部落啊，因为他讲的应该就是 Pecheneg 啊等等哈、哦。所以可见那时候啊，这个整个欧亚大陆的北部啊，几乎啊都是这些突厥汗国哦、啊，这些突厥的部落哈、啊、在建国哈、啊。那这个可萨汗国哈、啊，它除了这个突厥可萨部之外哦、啊，它也包括其他的部族啊，包括一些苏鲁杰部族啊、保加尔人啊，也有一些古伊朗部族啊，也有阿瓦人、粟特人、本地的土著。乌拉尔人啊，还有一些古希伯利啊，还有一些这个哦，这个罗斯人啊，等等哈。那他是一个哦，西突厥灭亡之后啊，继承了西突厥领土中最强大的一个政权哈。那这个由于它地理位置的关系哈，那个时候它没有什么太多敌人，就是有南边的阿拉伯人啊，然后西边的这个啊，这个拜占庭之外。那时候哎，还没有俄罗斯这个国家呀。那时候的俄罗斯人哈、哦，只是一些小小的邦国哦，像像这个 local 的这种哦，土著哦。那这个时候，然后所以他他就没有什么敌敌国哈、哦，然后就可以狠狠的做生意啊、哦。它位于东西方交流的一个通道之地啊、哦，也算是思路的一部分哈、哦，就是北方思路的一部分哈、哦。所以他的做生意啊、哦，其实是还蛮不错的哦。那这个，因为这个，呃，可萨汗国它的核心是在高加索哦，这个还有这个伏尔加河流域哦。那跟这个西突厥不一样，西突厥它虽然广领,领土广阔，可是它的帝国中心是设在这个碎叶哈，等于是非常靠近东方的哈、哦，所以它就西突厥就对西方的领土没有办法很好的兼顾。但是呢，可萨汗国它就是在这个西方这里哈、哦，所以它就可以。呃，全力的在处理哦，这个当地的事物哈、哦。那这可萨帝国啊，它最主要的盟友啊，就是拜占庭哦。它跟拜占庭的关系非常的密切啊，有很多这个、嗯、拜占庭的皇帝哈、哦，也曾经都住在可萨汗国啊。然后呢，可萨汗国也可以把这个这个我公主啊，也嫁给这个东罗马帝国的皇帝哈、哦、等等哈、哦。所以两边的关系。是非常的密切哈，这个查士丁尼二世皇帝哈，拜占庭查士丁尼二世皇帝，他的王妃啊，就是这个可萨汗国的汉王的妹妹，叫西奥多拉哦，所以你可以看得到哦，这个拜占庭跟可萨汗国虽然种族不同哦，一个是罗马人、希腊人哦，一个是呃突厥人哦，但是。显然沟通是一点问题都没有啊，都可以都可以互相婚嫁、互相结盟、互相战这个一起一起并肩战斗哈、哦，所以可以看得出这个语言哈、哦，在这个古代人之间哦，也的确不是什么问题哦。好了，那那时候的阿拉伯帝国刚刚是崛起啊，非常的强大哦，他跟这个。拜占庭啊，跟萨山波斯啊，在中东啊，都征战不休哈。那这个萨山波斯不久也被这个哦阿拉伯帝国给灭国哈、哦。那所以这个拜占庭的皇帝啊，他就很害怕，他就赶快找这个哥萨可可萨汗国建立攻守同盟哈、哦，然后以这个对抗这个非常这个强无比强大的这个阿拉伯帝国哈、哦。那咳咳所以他哦有互相这个。呃，在嫁娶之外，哈、哦，他这个拜占庭皇帝哦，利奥三世哦，他的儿子君士坦丁五世哦，就娶了可萨汗国大汗的女儿为妻，哈、哦，这个叫艾琳，哦，那这个艾琳生了一个儿子，就是利奥四世，哈、哦，结果还变成了君士坦丁的大帝哦，所以哎，就变成君士坦丁，呃，这个拜占庭皇帝妈妈是可萨人呢。哇，这个这个这个，所以这个，啊、这个就伟大了哈！我只能说实在是伟大了。那、啊、因为他的这个这个利奥四世哦，他的妈妈是可萨人，所以人家就说啊，你是可萨人利奥哦，这个这个拜占庭皇帝有一半是可萨人，就是突厥人哦的协同哦哦，所以呢，这个可萨汗国在那个时候啊，等于是一个拜占庭一个很好的援助然后。但是呢，他其实因为他土地实在已经够大，人口也够了哈、哦，所以他并没有想要去抢夺这些中东的领土啊、哦。只要人家不要来侵犯我哈、哦，我就不去侵犯人家了哈、哦。所以这个可萨汗国拜的是这样一个角色哈、哦。那当然，这个你不来打人，人家会去打你啊。所以，西元六百四十年，阿拉伯军哦就向北已经打到亚美尼亚之地哈。哦然后就已经靠近那个可撒汗国啊，然后呢，他们在西元六百五十二年啊，阿拉伯军就攻打可撒汗国首都巴伦加尔，吼、哦，那在攻城战中啊，这个非常的激烈，吼、哦，那这个阿拉伯军行动失败，吼、哦，损失惨重，但是所以他们就不不不继续打了哦。那由于我刚刚讲过，可撒汗国跟这个拜占庭的关系这么密切，吼、哦，这个皇室之间的通婚。频繁哦，所以很多可萨叛国的这个军人哦，跟这个突厥的其他部族的突厥士兵哦，就后来就成为拜占庭皇帝的这个皇家禁卫军的一部分嘞、哎，在在这个拜占庭军中啊，跟这个宫宫中哦，服役哦，所以这个很厉害哦，这个是这样，是的确是这样，每次拜占庭的战争哦，几乎都是雇佣的一堆这个哦这个。突厥骑兵哈，包括这个佩切内克啊、库曼人啊等等哦，都是这样玩的哦，这雇佣兵、哦、啊。好了，那到到了西元哦，这个六六一到七百五十年间哦，这阿拉伯帝国就是倭马亚王朝的统治时期啊、哦。这倭马亚是非常疯狂的向外扩张哦，那这个一手宝剑一手可兰金嘛，后、哦、那向东打到中亚的粟特地区哦，占领。克布尔啊，布哈拉、撒马尔罕、花剌子模，哦，一直到这个帕米尔高原啊，就跟这个唐朝的安西都护府啊，就是僵持对峙哈、哦。那北线就打到这个呃拜占庭帝,帝国哈、哦，那还围攻了君士坦丁堡三次哦。这个阿拉伯帝国军啊，我妈呀，哦，才太厉害。西线哦，它是沿着这个北非海岸啊，一直往西进哈、哦，占领了从埃及、利比亚。突尼西亚、阿吉利亚，一直到摩洛哥哈，然后西元711年哦，这个乌玛雅王朝军啊，跨越了直布罗陀海峡 ，Jabalatolid 那攻入了这个伊比利半岛哦，然后那时候消灭了当时候的这个西哥德王国，就是那时候占领伊比利半岛是西哥德王国啊，这个乌玛雅王朝军就把这西哥德给干掉哈，然后呢，继续哦翻越了法国、西班牙之间的比利牛斯山哦。然后打到了西欧这个法兰克王国境内啊，一直打到了现，在西元三百七百三十二年啊，这阿拉伯军队打到了图尔啊，就杜克 T O U R 哦，克。在这里啊，才终于被法兰克军啊给打败啊，阻挡住，然后然后啊，这个阿拉伯军才没有继续下去，把整个西欧都给征服了。哈，这个真的是好险好险啊！这个西元705年啊，这个倭马亚王朝就转头来哦，对这个东方的这个亚美尼亚要控制哈、哦，那时候就跟可撒汗国跟拜占庭又开始交战了，然后那那个时候可撒汗国就反击哈、哦，那那个时候然、哦、后进攻亚美尼亚，在西元七百二十二年进攻亚美尼亚哈、哦，那但是这个这个阿拉伯帝国哈里发哦就派出两万五千名援军哦。往北哈、哦，立刻就把可萨人赶出这个国界哦。那这个真的是啊，后来啊、哦，两边都继续一直交战、哦，然后那但是这个呃，反正就是打进了这阿拉伯军打进了可萨帝国境内啊，也会很快就把他就被赶出来哈、哦。好了，到了这个七七百五十年了，阿巴斯王朝就是所谓的黑衣大使哦，取代啊推翻了这个沃玛亚王朝哦。结果啊，打这取新王朝建立，马上又开始往外疯狂的扩张哦。然后这个阿巴斯王朝就借用这个实业派的力量，来打下了伊朗、叙利亚哦，消灭了倭马亚王朝军啊。那很快又跟这个往东边哦，收服了这个中亚的这些地盘。原来就是倭马亚王朝的这个中亚的地盘哦，那现在是阿巴斯王朝就把它给拿下来。然后啊，就跟西元751年，就跟啊这个高仙芝，唐朝的将军高仙芝啊，在这个呼罗山哦、啊，在达罗斯这边哦、啊、交战哦。那这个阿拉伯军的这个呼罗山总督哦、啊，阿布穆斯林哦、啊，这个领军出战哦。那两军哦、啊，原来势均力敌啊。但是唐朝军中的葛罗路人哦、啊，临阵投靠阿拉伯军。哦，从背后捅了唐军一刀哦，就唐军啊溃败而返哦，那两万的安西镇的这个部队啊，只逃出几千人哦，啊，很多唐军就被阿拉伯人给虏获带回哦，啊，其中就有造纸的工匠哦，那结果造纸术啊，从此就进入了传到阿拉伯世界，后来又传到了欧洲世界哈。总之呢，这个阿拉伯斯王朝的统治哈、哦，这个一直也很强大，一直到九世纪哦，它才开始进入衰退期哦。那到衰退期之后啊，他怎么去面对外来的挑战呢？他就靠雇佣突厥人为这个雇佣军哈、哦，来为这个阿拉伯帝国来打仗哈、哦。那所以这就是塞尔柱突厥人崛起的方式哈、哦。这我们之后会提到哦。好，那我们也许要提到这个可萨汗国跟这个呃俄罗斯、俄罗斯人啊，这个土著罗斯人之间的关系哦、啊。那可萨汗国啊，这个没有什么这个外来的军事威胁哦、啊。那那个时候的这个俄罗斯人也都还是处于土著的这个时代哈、啊，还还没有进入先进文明哈、啊。那这个那时候有一支哈、啊、叫做从斯堪的纳维亚半岛来的维京人部落。叫瓦良兵哈，瓦良格人哈，他就是在这个俄罗斯平原啊开始建立了国家组织后，那当然就是高层的领导人是瓦良格人,而人啊，低层的的人啊就是这个呃罗斯土著啊，土著的俄罗斯人哦。那一开始呢，这个瓦良格人哦、啊，就是到处劫掠哈，那这个跟可萨人，然后跟拜占庭人哦，就是卖奴隶给这些。呃，帝国哈，然后建立商路哦。那到了九世纪的时候，瓦良格人呢，有一位首长叫留里克哈 r y o l i k r y l i k 那这个留里克在诺夫哥罗德建立了留里克王朝。这个留里克王朝可以被视为是俄罗斯啊，这个第一个封建王朝，第一个正式的国家组织哦、啊，叫留里克王朝。哦，那这个留里克王朝哦，他的首长留里克哦，就是一个瓦良格人嘛，是维京人，那他的统治的人民是罗斯人哦，是古俄罗斯的人哈。所以呢，他就起了统一全部俄罗斯人的这个一个政治的野心哈。那可是他那时候啊，已经老了，啦，后老了后来就不想这个就死了哈。那他的人民哈，就再邀请了一个瓦良格人的这个部落哈，这个。派一个人来当首领哈，那这也是瓦良格人的 o l 奥列，奥列格哈就来了担任这个诺夫哥罗德大公哈，然后他这个诺夫哥罗德大公就是被视为基辅罗斯王朝的第一位大公哈，就是这个奥列格，他是一个瓦良金人瓦良格人也就是这个、呃、这个维京人的后代啊。好，那这个在奥列格大公统治期间呢、啊，罗斯国家的雏形就开始出现了哦。那这个七元八百八十二年呢，奥列格就征服了罗斯基辅哦，他打下了基辅啊、哦。那这个瓦良格人啊，跟东斯拉夫人啊，就融合了，成为古罗斯人哈、哦，也就是今天的俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯人，他们的直系祖先哦，就是這瓦良格人跟东斯拉夫人哦，主。融合成的古罗斯人哦，那这个好了，西元七九百一十一年哦、啊，这个奥列格哦、啊，这个罗罗斯大公哦、啊，这个基辅罗斯大公率军哦、啊，来向这个巴尔干方向来远征拜占庭，这个真的是啊，太勇敢了哈，那一直打到了这个君士坦丁堡哎、欸，啊，结果这个拜占庭皇帝说啊，好了好了。好啦算你们厉害，那我付赎金可以吧？我付贡品，奉赎金给你哈，换取和平，然后我们签署双边贸易协定哈。那好，那这个就是哦，这个罗斯人哦，壮大到一定程度，开始威胁了这个哦，这可撒汗国已经跟这个拜占庭哈，那这个，所以之后啊，他们就会开始互相的交战哈，在基辅罗斯开始崛起了哈。那由于这个基辅罗斯哦，他当然很讨厌旁边这可萨汗国这突厥人的可萨汗国哈，所以这个罗斯基辅罗斯大公哈叫做呃斯维亚托斯拉夫斯维亚托斯拉夫伊戈雷维他就率军攻陷啊这个可萨汗国的首都阿迪尔哈啊，结果哇，在七百九百六年，可萨汗国就灭亡了哎。啊，只不过当然了，他灭亡是灭亡，他的人民哦，很快就被马上崛起了一个库曼汗国哈所继承哦，库曼跟佩切涅克啊，佩切涅克这个佩佩切涅格人哦所继承哈。那这个库曼汗国就在西元900年这个建立，一直到西元 1,220 年。那这个佩切涅克也是一样哈，是一个松散的部落联盟哈。好了，那这个可萨汗国哈就这样。650到9百九六年就灭亡哦。那它有一个很特殊的地方，就可萨汗国哦，它后来的这个领导阶层哦，居然是皈依犹太教徒哎，犹太教哦，所以呢，它的统治阶层集体皈依犹太教。哇、哦，这些人哈、哦，本来就是腾格里信仰啊，信长生天的哦，但是来到这个这个中亚这个中东区域哦。一神教的这个吸引力还是很强大的、哦，然所以呢，他后来就皈依成犹太人，哈。那今天的犹太人，哈，这个他们就是今天犹太人的 Ashkenazi 的祖先，哦、哈 ，Ashkenazi 欧洲系的犹太人 Ashkenazi。所以呢，如果说哈，这个今天，呃，我们说以色列哈这个国家哈，其实也是混有突厥人的血同，因为他们的 Ashkenazi j e 啊，其实就是。祖先啊之一就是这个可萨汗国哈，所以这个这个很特别。那意你说以色列人说承不承认他们自己血统中有这个突厥人啊？应该他们也不不想要承认啊、哦、啊！但是其实哦，这个犹犹太人在西元1493年哦，在西班牙被迫害的时候，那时候西班牙说你要么你就改信基督教，要不然你就你就搬走，要不然我你留着我就把你杀死哦。那时候的迫害犹太人的一个一个蜂巢，在这个西班牙半岛哈，在西班牙、葡萄牙都是啊，就赶走犹太人非常的多。那那个时候的犹太人无家可归，怎么办呢？那时候的奥图曼土耳其帝国哈就这个海军司令哦，叫做巴巴罗萨哦，巴巴罗萨这个海军司令哦，就派了很多船啊去西班牙哦，把这些犹太人。接到了这个哦，接到了这个萨拉尼基啊，还是接到伊斯坦布尔、哦、就是到了这个呃，鄂图曼土耳其帝国的领土里面，让他们这个这个从此可以在那里生活哈、哦。所以啊，其实以色列以色列，你真的不要跟土耳其不关系不好，因为啊，以色列哈、哦，这个犹太人之前也是受过这个呃，突厥人很多恩惠的哈、哦，这个帮助他不只有这个波斯人哦，帮助过犹太人。的土耳其突厥人哈也是帮助过犹太人的。好啦。那我们今天这个可萨汗国的故事就讲到这里哈。那我们下一个才会继续讲基马克汗国、库曼汗国等等哈。好，那我们就下次见了，好，拜拜。